0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Freitagnachmittag. Die Rotmilane haben sich wie so oft am Baumhaus im Wald verabredet. Erik, Sophie, Anne und Thomas sind schon da.
1: Boah, ist das kalt hier. Gibst du mir noch ein bisschen heißen Tee aus der Thermoskanne, Thomas, sonst erfriere ich hier. Stimmt. Hier im Wald lassen die Bäume die Sonnenstrahlen leider nicht durch. Vielleicht warten wir doch noch, bis wir uns wieder im Bauhaus treffen. Es ist einfach ungemütlich in dieser Kälte. Stellt euch mal vor, wir hätten ein echtes Winterquartier, so wie die Korsaren der Stolzach.
0: Ihr kennt ja sicher die Korsaren der Stolzach. Das ist eine andere Bande, deren Mitglieder auf dieselbe Schule wie die Roten Milane gehen. Im Gegensatz zu den Milanen haben sie allerdings einen beheizten Raum, wo sie im Winter ihre Bandentreffen abhalten.
1: Ach, da kommen Leni und Alexander mit ihren Fahrrädern. Gut, dann sind wir komplett... Boah, gib ihm bitte schnell was von dem Tier. Ich bin ein Eiszapfen. Ich auch. Mit dem Fahrrad bei dem Wetter durch den Wald zu fahren, ist ja fast wie eine Tour zum Nordpol. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich einem Eisbären begegnet wäre. Worüber habt ihr gerade geredet, als wir kamen? Darüber, wie wir die Kosaren in ihrem Winterquartier beneiden. Ach, wegen den kosaren der stolz sagt, Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe sie eben belauscht. Ich habe genau gehört, was sie wegen, ihr wisst schon wem, entschieden haben. Echt? Und was haben sie genau vor? Erzähl schon. Also... Hä? Weiß ja du, etwa jeder außer mir, worum es geht? Was ist denn los? Was haben die Korsaren geplant? Du kennst auch Philipp, den Jungen, der in unserer Parallelklasse geht. Klein, braune Haare, Stupsnase... Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Er will auch Mitglied der Cousaren werden. Und erst haben Luca und seine Leute direkt Nein gesagt. Aber jetzt wollen sie ihn doch aufnehmen, unter einer Bedingung. Und die wäre? Er soll eine Mutprobe bestehen. Das wussten wir alle. Genau. Und eben habe ich belauscht, wie sie besprochen haben, was genau Philipp tun muss, um aufgenommen zu werden. Und? Jetzt sag schon, wie lautet diese Mutprobe? Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden aber sie wollen nächste Woche Dienstag beim Volleyballturnier irgendwas machen. Er soll etwas aus Frau Reuters Kabine stehlen. Nachher wollen Luca und die anderen dann so tun, als hätten sie es gefunden und damit als die Helden dastehen. Echt? Das ist aber eine komische Mondprobe. Wieso? Ist doch ziemlich klug gemacht. Erik! Naja, er hat recht. Wenigstens ist es nicht so was Blödes, wie von einem Dach zu springen oder so. Auch wenn es trotzdem natürlich nicht richtig ist, Frau Reuter zu bestehlen. Leni, spielst du nicht auch in der Volleyballmannschaft der Schule? Ja, und Alex auch. Meinst du nicht auch, dass dieses Turnier ziemlich wichtig ist? Ja, wenn wir es unter die ersten drei schaffen, steigen wir auf und spielen dann gegen Schulen aus dem ganzen Land. Aber es kann auch gut sein, dass der ganze Plan der Cousaren ins Wasser fällt. Wieso das denn? Frau heute hat uns heute erklärt, dass wir nächste Woche vielleicht nicht am Turnier teilnehmen können. Echt? Sie meint, um teilnehmen zu dürfen, müssen wir mindestens acht Spieler sein. Sechs im Feld und zwei auf der Ersatzbank. Ja und, wir sind auch sogar neun. Ja, normalerweise. Aber Anita hat sich doch letzte Woche auf dem Schulhof den Arm gebrochen. Und Jonas hat die Grippe. Das ist ja ganz schön blöd. Und jetzt? Können die nicht mal eine Ausnahme machen? Ihr habt ja nur einen Spieler zu wenig. Das habe ich Frau Reute auch gesagt, aber sie meint, wir bräuchten mindestens noch einen Spieler. Ich würde ja mitspielen, aber ich kann an dem Tag nicht. Irgend, ich fahre da mit seiner Mutter in die Stadt. Ich habe meinem Opa versprochen, ihn zu besuchen. Ich habe zwar Zeit, aber ich kann absolut kein Volleyball spielen. Hm, schade. Aber ich verstehe schon. Dann spielen wir eben ein andermal. Es sei denn. Es sei denn was. Also, hört zu, ich hätte da eine Idee.
0: Am nächsten Tag in der Schule erklären Alex, Leni und Sophie Frau Reuter ihren Plan.
1: Ich soll dich also mitspielen lassen, obwohl du keinen blassen Schimmer von diesem Sport hast? Nein, sie spielt ja nicht. Sophie bekommt nur ein Trikot und setzt sich auf die Bank. Wir haben hier einen richtigen Auswechselspieler, weil wir ohne sie ja schon zu sitzt sind. Und das reicht sonst auch immer. Hm, wo du recht hast, hast du recht. Na gut, Sophie. Alexander, besorg dir ein Trikot. Und Leni, gib ihr alle Informationen, die sie für Dienstag braucht, okay? Jetzt können wir das Spiel gewinnen. Hm, und ich bin das erste Mal Mitglied in einer Sportmannschaft.
0: Am nächsten Dienstag ist es soweit. In der Sporthalle der Schule findet das große Turnier statt. Leni und Alexander kämpfen mit dem Rest der Mannschaft um den Sieg gegen das gegnerische Team. Sophie sitzt auf der Ersatzbank und sieht dem Spiel gespannt zu. Satzpause! Boah, den haben
1: wir es aber gegeben. Und wie? Hey, Sophie, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Oh, seht mal. Da drüben stehen die Kursaren der Stolzach. die scheinen die Mutprobe für Philipp zu besprechen. Ach, das hatte ich ja voll vergessen. Meint ihr, sie findet jetzt statt? Kann sein. Ich will damit aber eigentlich nichts zu tun haben. Lasst uns doch ein paar Minuten in die Umkleidekabine gehen. Ich brauche dringend was zu trinken.
0: Sie machen sich auf den Weg zur Umkleidekabine. Alexander wartet vor der Tür. Während er dort steht, fällt ihm ein Junge auf, der in einer Ecke sitzt. Alexander beobachtet ihn eine Weile und geht dann hin. Schnell stellt sich heraus, dass es Philipp ist, der die Mutprobe der Korsaren zwar bestanden hat, aber trotzdem nicht in ihre Bande aufgenommen wurde. Sie haben ihn anscheinend nur für ihre Zwecke missbraucht. Philipp weint. Alexander weiß nicht so recht, was er sagen soll. Einerseits tut er ihm leid, andererseits kennt er die Korsaren der Stolzach und ahnt, dass diese Absage für Philipp wahrscheinlich besser ist. Bevor er noch irgendetwas Tröstliches sagen kann, Ende der Satzpause, alle wieder auf ihre Position. Auch der nächste Satz verläuft ohne große Ereignisse, bis Alexander auf einmal mit einem Jungen aus der eigenen Mannschaft zusammenstößt. Was ist denn da los? Sanitäter! Es sieht so aus, als hätten sich die beiden Spieler so schwer verletzt, dass sie vorerst nicht weiterspielen können. Als Sophie versteht, was das bedeutet, wird sie panisch.
1: Okay, scheint so, als müssten wir jetzt improvisieren. Sophie, wir brauchen jetzt beide Ersatzspieler. Gib einfach dein Bestes, verstehst du? Du trägst das Trikot der Mannschaft, also gehörst du dazu.
0: In Sophies Kopf überschlagen sich die Gedanken. Was passiert hier? Sie kennt doch noch nicht einmal die Regeln richtig. Und Bälle waren ihr noch nie so ganz geheuer. Sie guckt verzweifelt zu Leni, die nur entschuldigend mit den Schultern zuckt. Die nächsten zehn Minuten sind ein einziges Chaos. Sophie versucht, sich so wenig wie möglich ins Spiel einzumischen, aber oft fliegt der Ball in ihre Richtung und sie muss irgendetwas tun. Oft reagiert sie allerdings falsch. Sie hört, dass sie schon von einigen Zuschauern ausgepfiffen wird. Als Alexander endlich wieder seine Position einnehmen kann, weil er doch nicht ernst verletzt ist, ist Sophie den Tränen nahe. So eine Katastrophe. Nach dem Spiel im Umkleideraum.
1: Oh, Sophie, danke, dass du eingesprungen bist. Und mach dir keine Gedanken darüber, wie es gelaufen ist, okay? Wir haben ja dann doch noch gewonnen.
0: Wenige Tage später treffen sich die Roten Milane in Liesels Küche zum Bandentreffen.
1: Oh, hier ist es so viel besser als im Baumhaus. Es gibt eine Heizung, heißen Kakao und nicht zu vergessen diese herrlichen Waffeln. Danke, Liesel, dass wir hier sein können. Ihr wisst doch, dass ihr meine Lieblingsgäste seid. Kommt sophie heute eigentlich nicht? Ich habe gar nichts mehr von ihr gehört. Keine Ahnung. Seit dem Volleyballspiel am Dienstag ist sie irgendwie immer total schweigsam und ist immer sofort nach der Schule nach Hause gegangen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, in den Pausen hat sie auch immer irgendwas Wichtiges zu tun. Komisch. Ist denn bei dem Volleyballspiel was passiert?
0: Alexander erzählt Liesel alles, was passiert ist. Von dem Plan, dem Spiel und sogar von Philipp und der Mutprobe.
1: Aber wir haben ihr wirklich hundertmal gesagt, dass es nicht schlimm ist, dass sie nicht so gut gespielt hat. Daran kann es also nicht liegen. Egal, was es ist. Wir müssen es herausfinden. Sie ist schließlich eine von uns. Finde ich auch. Am besten rufen wir sie an.
0: Am Telefon erklärt Alexander Sophie, dass sie sich fragen, warum sie nicht da ist. Und mit ein wenig Überredungskunst erreicht Alexander, dass sie verspricht, sofort zu kommen. Wenige Minuten später sitzt sie gemeinsam mit den anderen Roten Milanen an Liesels Küchentisch. Thomas bringt die Sache auf den Punkt.
1: Wir haben gemerkt, dass du in den letzten Tagen ganz schweigsam warst. Du kannst uns ganz ehrlich sagen, was los ist. Wir sind schließlich die Roten Milane. Also, wisst ihr, ich... Die Sache mit dem Spiel und Philipp am Dienstag. Erinnert ihr euch daran, wie ihr mich am Anfang aufgenommen habt? Dass die Korsaren der Stolzach neue Mitglieder nur aufnehmen, wenn sie eine Mutprobe bestehen, hat mich daran erinnert, dass ich damals gar nichts machen musste. Und... Dass ich also... Naja, dass ich... Nur Ehrenmitglied war. Das ist es doch, was du sagen willst. Jetzt erinnere ich mich. Echt? Das hatte ich schon wieder voll vergessen. Stimmt das? Ja. Ich habe gemerkt, dass ich kein richtiges Mitglied bin. Als ich beim Volleyballspiel auf der Bank saß, musste ich so darüber nachdenken. Da war ich ja auch nur der Auswechselspieler. Und dann dachte ich, dass ich ja eigentlich gar nicht zu euch gehöre, weil ich nie ein richtiges Mitglied war. Eher nur ein Mitläufer. Aber das ist doch Quatsch. Du warst am Anfang kein festes Bandenmitglied, weil wir dich nicht genug kannten. Das stimmt. Aber mit der Zeit haben wir dich ja besser kennengelernt. Und irgendwann war es gar keine Frage mehr, ob du nun dazugehörst oder nicht. Na, da bin ich aber froh, dass das geklärt ist. Trotzdem solltet ihr es offiziell machen, finde ich. Denn es stimmt, nur irgendwo dabei zu sein, verwandelt einen nicht automatisch zu einem Teil des Ganzen. Wisst ihr noch, letztens haben wir doch von Pitt das Gleiche gehört dass man nicht automatisch Kind Gottes ist, nur weil man immer zum Gottesdienst geht. Ich erinnere mich. Es ging darum, dass jeder eine eigene Beziehung zu Jesus Christus braucht. Es bringt mir auch nichts, wenn meine Eltern an ihn glauben. Also, dass man nicht automatisch Christ ist, nur weil es so aussieht? Hm, stimmt eigentlich. Man wird ja auch nicht zum Flugzeug, nur weil man im Hangar steht. <lacht> Muss man also eine Art Aufnahmeprüfung bestehen, so wie Philipp? Und woher weiß man, ob man dann wirklich aufgenommen wird? Die Korsaren haben Philipp dann ja trotzdem einfach ausgeschlossen. Nein, das ist ja das Besondere an Jesus. Er verlangt nichts von uns, sondern will uns alles geben, was wir brauchen. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir ihm vertrauen. Also es gibt doch diesen Vers, Johannes 3, Vers 16. Ach den, den kann ich sogar auswendig. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Naja, es ist schon eine kleine Mutprobe. Wie meinst du das? Ich glaube, Sophie meint, dass ganz schön viel Mut dazu gehört, sein ganzes Leben jemandem anzuvertrauen, dem man nicht sehen kann. Das finde ich nämlich auch. Stimmt, aber es lohnt sich ja absolut. Keinem geht es bei Jesus wie Philipp bei den Korsaren. Er nimmt jeden in seine Familie auf, der es ernst meint. Und genauso wenig geht es jemandem so bei den Roten Milan. Ach ja, Sophie. Möchtest du also offiziell ein Mitglied der Roten Milane werden? Oh ja, und wie. Danke.
0: ist das bei dir? Bist du schon ein echtes Mitglied in Gottes Familie? Oder meinst du es reicht, wenn es so aussieht? Es ist dein Leben und deine Entscheidung.